0: Einsteigen und aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist. Hallo und herzlich willkommen wieder bei Einsteigen und Aufsteigen. In Hamburg sagt man ja Moin Moin. Und heute habe ich zu Besuch Maike Leopold und die ist angereist aus München. Das Moin Moin gibt es ja bei uns den ganzen Tag und deswegen sage ich immer Servus, Maike, oder?
1: Ja, Servus, grüß dich, Annemette, aber auch gerne Moin Moin, weil ich bin ein Nordlicht. Ich bin in München nur zugerost.
0: Oh, sehr gut, sehr gut. Okay, darüber gleich mehr. Erstmal will ich noch einmal kurz zurückkommen auf die letzte Folge. Beim letzten Mal hatten wir ja Anja Temnitzer da und sie hat uns Einblicke gegeben in ihre Personalarbeit und ihre Version oder ihre Sicht auf das Thema New Work. Und jetzt überspringe ich ganz schnell Michael Leopold und mache schon mal ein Vorausschau auf die Folge danach, weil dann werden wir nämlich Christiane Brandes zu Besuch haben und die wird ihr Buch was sie über New Work geschrieben hat, vorstehen, sodass dieses Thema New Work uns über mehrere Folgen und aus unterschiedlichen Sichtweisen immer wieder begegnet. Vielleicht hat ja sogar Maike auch zu dem Thema New Work was zu erzählen, aber darüber gleich mehr. Anja Temnitzer hatte ja angeregt, dass man vielleicht mal seine Arbeitsumgebung wechselt, um neue Impulse zu gewinnen und hat zum Beispiel, wir haben gesprochen über WeWork oder in Hamburg dann das Beta-Haus und ich war, bin sehr neugierig, ob ihr das mal ausprobiert habt, mit dem irgendwo anders arbeiten. Ich habe es für mich schon des Öfteren gemacht, dass ich mich mit meinem Laptop für je nach Thema irgendwo anders hinsetze. Und habe sogar früher, als ich jung war, am liebsten die Hausaufgaben in der Kneipe gemacht. Ja. Das sind ja die Holländer, ne? die willigen Zeiten. Okay, aber genug darüber jetzt. Wenn ihr erzählen wollt über ihre Erfahrungen, da freue ich mich total, weil ich glaube, dieses Thema, keinen festen Arbeitsplatz zu haben oder viel Abwechslung zu haben in seinem Arbeitsplatz, immer wichtiger werden wird. Aber gerne diskutieren wir darüber. Schreib uns bei info.iconex.de und dann jetzt schnell zu Mike Leopold. Ganz toll, dass sie heute extra hier aus München angereist ist. Ich mache das ja nicht wie so viele Podcaster, die über Skype und so weiter, die Interviews führen, da bin ich doch eher konservativ gestrickt und lade alle meine Gäste im Podcast Studio ein. Und deswegen, wenn ihr da mal dabei sein wollt oder einen Blick reinwerfen wollt, es ist ganz süße, kleine Kabine. Alle sind immer, ups, wenn sie hier das erste Mal reinkommen, so auch Maike. <lacht> Aber wir kriegen das hin und deswegen, ich freue mich sehr. Servus, Maike, moin moin. Schön, dass du da bist. Und vielleicht magst du dich selber kurz vorstellen und das Thema, worüber wir beide heute viel erfahren werden oder nicht nur wir, sondern du dein Wissen an uns vermitteln wirst und die Gäste und ich viel erfahren werden. Unser Profi
1: ja, vielen Dank nochmal, Annemette, für die Einladung. Ja, ein paar Worte zu mir selbst. Ich bin Expertin für digitale Kommunikation und seit ein paar Jahren schon berate ich Unternehmen zu diesem Thema. Und im Mittelpunkt steht dabei immer das Blog, das sogenannte Corporate Blog. Und das ist auch wirklich sozusagen in der Beratung mein Herzensthema, was ich versuche, Unternehmen näher zu bringen und sie dabei zu unterstützen, so ein eigenes Blog aufzubauen.
0: Jetzt mal für die ganze dofis unter uns, so wie ich. Kannst du mal genau erzählen, was zu dem Blog zum Beispiel alles dazugehört, was es genau beinhaltet, ob es da Regeln gibt für Inhalt, Frequenz, Erscheinungen, was auch immer? Magst du mal ein bisschen Einblick geben in, was ist überhaupt ein Blog? Ja, sehr gerne. Also ein Blog ist kein Hexenwerk. Ein Blog ist im
1: Prinzip eine Website. Aber der Unterschied zu einer Website ist, dass ein Blog immer sehr aktuell ist. Also ein Blog lebt davon, dass es immer und oft neue Inhalte hat. Das heißt, so ein bisschen die Herausforderung bei einem Blog ist, man muss möglichst häufig, so wie du auch mit deinem Podcast hier, neuen Content schaffen. Und was noch wichtig ist, im Blog schreiben wir auch ein bisschen anders als auf der Website. Ne? Wir schreiben da nicht so förmlich und weg vom Leser, sondern zum Leser hin. Ne? So wie du hier deine Leute im Podcast ansprichst, so wird das auch im Blog gemacht. Das gehört zur Konvention. Das ist mal das Wichtigste. Und das Dritte, Blogs sind so eine Art... Zwischending zwischen Web und Social Media, das heißt, die haben auch eine Kommentarfunktion und ich gehöre da auch zu den Leuten, die wirklich darauf rumreiten zu sagen, liebe Unternehmen, wenn ihr einen Blog habt, dann macht doch auch die Kommentarfunktion auf, damit ihr auch mit euren Lesern da wirklich ins Gespräch kommen könnt. Das sind so die drei wichtigsten Elemente.
0: Okay, würdest du denn auch sagen, dass die Kommentarfunktion jetzt beim Blog besser funktioniert als beim Podcast oder in Social
1: Media? Naja, also da hat sich jetzt schon in den letzten, also die Blogs sind ja so ein bisschen Urgesteine. gibt es schon seit 15 Jahren und vielleicht sogar schon länger, hat sich schon was verändert, weil durch die vielen neuen sozialen Medien wird oft mehr so auf Facebook und Co. geredet und weniger auf den Blogs. Aber ich sag mal, je besser der Inhalt ist, auch vielleicht je meinungsstärker oder kontroverser der Inhalt ist, desto mehr Kommentare werden da auch reinkommen und desto mehr, sag ich mal, Austausch kann man da als Unternehmen dann auch generieren.
0: Gibt es denn einen Richtwert, was die sinnvolle Erscheinungsfrequenz ist und was die ideale Länge von so einem Blogartikel ist?
1: Ja, also Richtwert, Erscheinungsfrequenz gab es. Lange Zeit haben da die, die Experten immer gesagt, ja bitte dreimal die Woche. Ich halte das für nicht so sinnvoll. Nicht jedes Unternehmen hat die Ressourcen dafür und vor allen Dingen aber das Wichtigste ist, dass der Inhalt wirklich auch für die Zielgruppe, die man hat, relevant ist. Also es macht keinen Sinn, dass ihr dreimal in der Woche und aber dass die Leser eigentlich nicht interessiert. Insofern... Relevanz steht über allem beim Bloggen.
0: Okay, und ist es ein Instrumentarium, was du jedes Unternehmen empfehlen würdest?
1: Im Prinzip ja, aber oft kommen Unternehmen zu mir und sagen, ja, wir wollen jetzt mal einen Blog haben. Dann sage ich mal, lass uns mal einen Schritt zurücktreten und schauen, was willst du denn eigentlich so rüberbringen und vermitteln, welche Inhalte und Themen und welche Zielgruppen haben und dann schauen wir uns nochmal an, ob das Block das Richtige ist. Weil nicht in jeder, sag ich mal, nicht in jeder Situation kann das Block das Richtige sein, weil es auch ein sehr langfristiges Instrument ist, was sehr langfristig wirkt. Und wenn ich, sag ich mal, ganz schnell ganz viele neue Kunden gewinnen will, was es ja nun auch in der Geschäftswelt oft genug gibt, dann rate ich auch schon mal dazu, da andere Maßnahmen zu ergreifen.
0: Und die wären?
1: Ja, zum Beispiel eine Landingpage, wo ich dann eine Kampagne drauf ausrichte, weil ich einfach sehr sehr schnell an viele neue Kontakte kommen möchte, die ich dann irgendwie weiter per E-Mail dann bearbeite. Deswegen, es kommt auch so ein bisschen drauf an, was möchte der Kunde erreichen und wen und wie viel Zeit hat er auch dafür und wie viele Ressourcen vor allen Dingen. Ist es so teuer? Also Bloggen ist nicht teuer von der Technik her. Bloggen ist insofern, sage ich mal, bedeutet es Aufwand, weil wir brauchen einfach Womanpower und Manpower, um das Blog zu bespielen. Wenn wir mal überlegen, wir haben drei Texte, sage ich mal, 3000 Zeichen in der Woche, dann ist das eine ganze Menge Holz, wenn ich immer den Anspruch auch habe, dass es ein guter Text wird, der auch wirklich bei meinen Lesern landet.
0: 3000 Zeichen, wie, wie, wie viel ist das? Sind es eine DINA 4-Seite oder zwei oder drei oder fünf oder wie viel ist denn das? Ja, das ist eine DINA
1: 4-Seite, Pi mal Daumen. Und es gibt auch im Netz einige Untersuchungen und Studien, die sagen, ja, das ist so die Zeichenzahl gerne auch mehr. Also es gibt Untersuchungen, die sagen, je länger und tiefgehender ein Blogbeitrag ist, desto. Lieber lesen das die Leute und desto besser wird das auch mit, mit Klicks belohnt am Ende, weil da einfach dann immer sehr viel Wissen auch dahinter
0: steckt. Wir machen ja einen Podcast für nicht für die Unternehmen, obwohl mir das natürlich auch interessant wäre, um zu hören, ob das auch jemand aus Unternehmersicht hört. Aber wir machen ja einen Blog für Menschen, die mit ihrer Karriere beschäftigt sind, in jegliche Richtung. Deswegen muss ich jetzt mal fragen, wie kann mir denn als Arbeitnehmer oder als kleiner Selbstständiger, wie, wie kann mir dann ein Blog dort helfen? Ja, witzig, dass du das fragst, ähm
1: ich krieg auch immer wieder, höre immer wieder, na, für kleine Unternehmen ist das nichts, das ist zu aufwendig, da machen wir lieber Facebook und ähnliche Einwände. Aber natürlich gerade als kleinere Unternehmen, wenn man da sozusagen Herzblut in so einen Blog investiert, kann man sich gegenüber dem Mitbewerb sehr gut absetzen. Ne? Ich habe gerade erst einen Artikel veröffentlicht, genau zu dem Thema Blogs für kleinere Unternehmen. Und da sind auch ein paar tolle Beispiele von Bloggern drin, die haben einen kleinen Malerbetrieb oder ein kleines Baugewerbe und bloggen seit Jahren und gewinnen damit auch jede Menge neue Kunden. Also da muss man kein Riesenunternehmen dafür sein, um ein um erfolgreiches corporate block zu betreiben.
0: Macht es am meisten Sinn, dass man das selber schreibt dann, wenn man jetzt hier der Malermeisterchef ist? Oder gibt man das hier am liebsten zu jemand außer Haus oder kann man das so oder so sehen? Ja, also beim
1: Blog haben wir immer das Thema, das berühmte Thema Authentizität. Die beiden Blogs, die ich da jetzt eben genannt habe oder die beiden Beispiele, die bloggen beide selbst. Und das merkt natürlich, merken die Leser auch, dass dahinter die Stimme des Firmenchefs oder der Firmenchefin steckt. Aber bei größeren Unternehmensblogs, die sehr, sehr viel Content bringen, wird natürlich auch eine ganze Menge ausgelagert. Ich bin immer eine Freundin davon, dass das die Unternehmen selbst machen, auch die Mitarbeiter, weil die sind Experten in ihrem Thema. Und Dienstleister sind dann immer sinnvoll, wenn es dann darum geht, die Texte noch, sage ich mal, zu redigieren, noch gut fürs Blog technisch herzumachen. Aber vom Inhalt her ist es immer schön, wenn es die Unternehmen doch selbst in der Hand haben.
0: Sehr schön. Wie bist du eigentlich zu diesem Thema gekommen? Weil das ist ja jetzt nicht so ein offensichtliches Thema. Und du hast gesagt, du machst es schon ganz schön lange. Wie bist du da hingekommen? Ja, das stimmt. Ich bin da auch schon so ein bisschen hier in Deutschland ein
1: Urgestein. Ich bin da vor über zehn Jahren da hingekommen. Und es war folgendermaßen, ich war PR-Verantwortliche in einem großen IT-Unternehmen und ehrlich gesagt, dann kamen diese ganzen Themen auf, Blog, auch Social Media und ich habe mich auch gelangweilt in dem Job, muss ich sagen. Und als ich dann dieses Thema Blog entdeckt habe, wurde mir klar, dass wir über so, so einen Unternehmensblog ganz andere digitale Öffentlichkeitsarbeit machen können. Nehmen wir nur langweilige Pressemeldungen schreiben und Warten, dass ein Journalist anruft. Und so bin ich darauf gekommen und dann habe ich da einen Blog aufgebaut und dann im nächsten Unternehmen noch einen Blog aufgebaut. Und heute berate ich zu dem Thema, weil es einfach für mich ein, Herzens, ja, ein Herzensthema ist, dass Öffentlichkeitsarbeit eben auch im Netz gemacht werden kann mittels Blog.
0: Und wenn ich jetzt Angestellte bin in ein Unternehmen, wann würde sich das denn für mich irgendwie Sinn also ergeben,
1: einen Blog zu starten? Du meinst jetzt außerhalb vom Unternehmen, so als eigene Parallele?
0: Ja. Mhm. Genau, für, für Menschen, die einfach irgendwo arbeiten und die sagen, ich habe ein Thema, was mir brennend interessiert, Macht das denn Sinn, sich als Experte so über einen Blog zu definieren? Oder sagst du, oh, nee Gott, der Aufwand, der muss man echt Ausdauer haben, jahrelang, lass die Finger davon? Also natürlich macht das Sinn und ich kenne auch viele äh,
1: Leute, die in großen Unternehmen haben und nebenher äh, wo, äh, arbeiten und nebenher ein eigenes Blog haben zu ihrem Hobbythema, zu einem ganz bestimmten Thema, was sie gerne nach außen bringen wollen. Das macht Arbeit, das ist Aufwand, aber das sind auch Leute, die dann wirklich dahinter stehen und die ein Eigeninteresse daran haben, ihre, ihre Themen da raus in die Öffentlichkeit zu bringen. Vielmehr ist auch öfter die Frage, wie sehen die Unternehmen das? Ja? Früher da war man dann ein bisschen misstrauisch, was macht, was macht mein Mitarbeiter dann noch nebenher einen Block? Heute wird es oft sehr viel positiver gesehen, wenn die Mitarbeiter sich da breiter aufstellen und auch ihre eigenen Themen mitverfolgen.
0: Ja, ich finde es ja vor allem ganz sinnvoll, wenn man einen Jobwechsel vornehmen will und in seinem Lebenslauf noch nicht so viel hat, was auf diese neue Tätigkeit hinweist. Aber wenn das jetzt ein Hobby ist, die man wirklich ausführlich und ausgedehnt gemacht hat, dann kann man natürlich sich wunderbar als Experte über so einen Blog definieren, oder? Würdest du das nicht auch so sehen? Ja, absolut. Ich habe ja selber die Erfahrung gemacht. Also
1: mein, mein kleines Unternehmen heißt ja Start Talking und den Blog dazu habe ich schon lange vor meiner Selbstständigkeit gestartet und bespielt. Und da habe ich dann rund um Social Media und Blogging regelmäßig geschrieben. Und als ich mich dann wirklich selbstständig gemacht hatte, war ich halt dadurch das Blog schon sehr gut im Markt bekannt und konnte mich dann gleich recht gut Positionieren auch, weil das Blog einfach schon lange gelaufen war.
0: Okay, jetzt äh, nochmal zu den praktischen Sachen. Ne? Wir haben ja einmal darüber gesprochen, wie lange braucht oder ne, 3000 Zeichen als, als formelle. Rahmen für einen Blog. Aber was gibt es da noch zu beachten? Wie, wie baut man wie baut man jetzt ein gutes Blog auf? Weil ne, wenn man ein Bewerbungsschreiben macht, da gibt es ein paar Punkte, die man berücksichtigen sollte, wie man ein gutes Bewerbungsanschreiben aufbaut. Oder jetzt hier im Podcast haben wir ja auch eine Struktur. Ich hoffe, die ist auch kommt auch an bei den Kunden. Ich weiß nicht. <lacht> Aber ich bemühe mich sehr, die Struktur anzuhalten. Ich habe dir ja auch schon erzählt von den Hausaufgaben, die es nachher noch gibt. als wieder des Element. Wie baut man denn so einen, so einen Block auf? Gibt es da auch irgendwelche Regeln formell, wie man, was man da reinpacken sollte oder was Sinn macht? Ja, also das Wichtigste
1: bei einem Blockaufbaus hat ehrlich gesagt nichts mit einem Block zu tun. Es geht darum zu sagen was will ich wem vermitteln? Ja, da hapert es dann schon oft. Dann kommen Menschen zu mir und sagen, ich baue jetzt einen Blog auf. Aber dieses Fundament muss erstmal gelegt werden. Und danach ist, wenn das einmal geklärt ist, dann kann man daraus die Themen entwickeln, über die man bloggen möchte. Die Website dann zu bauen und die Struktur zu machen, das ist verglichen zu dieser ersten Arbeit, ehrlich gesagt, ein Kinderspiel.
0: Ah, okay. So, das heißt, ihr habt mitgehört, die wichtigste Frage ist, was will ich wem vermitteln? Mike hat gerade genickt. Dann haben wir schon viel gehört über Blog, formal es lohnt sich eigentlich für jeder, der sich als Experte profilieren will. Mike hat erzählt, wie sie selber dazu gekommen ist. Jetzt denke ich, ist ein guter Überleitung zu der Hausaufgabe. Hausaufgaben. Für unsere Zuhörer, Maike, was hast du mitgebracht, wie ihr die Zuhörer dieses Thema Bloggen näher, sich selber näher bringen können? Ja, also mein Tipp wäre,
1: schaut euch einfach mal im Netz ein bisschen um und lasst euch inspirieren von anderen Blogs. Also gerne vielleicht auch gleich zu eurem Thema, in dem ihr euch bewegt. Das ist immer ein guter erster Startpunkt, einfach zu recherchieren und zu schauen, wie machen es die anderen, was finde ich daran anregend, was würde ich dann eigentlich lieber anders machen. Am Ende wollt ihr euch ja vielleicht auch so ein bisschen absetzen von Mitbewerbern und da, da hilft es immer erstmal, sich, sich ein Bild zu machen, was es sonst schon zu dem Thema alles im Netz gibt.
0: Jetzt habe ich nochmal eine formale Frage. Ne? Den Podcast, der wird ja gehostet über Podigy und den kann man dann abrufen bei Apple in der Mediathek und bei Spotify und so weiter. Gibt es auch für, sowas für Blogs, wo man sagt, da hostet man die Dinge und da können Leute, die auch allgemein Blog lesen wollen, wie bei so einer Mediathek äh, sich schlau machen? Ja, das funktioniert bei Blogs ein bisschen anders, aber was,
1: was es gibt, sind Blog-Suchmaschinen. Da fällt mir zum Beispiel Trusted Blogs ein, da kann man sich mit dem eigenen Blog präsentieren und Leute, die auf diese Plattform kommen und nach bestimmten Themen suchen, finden dann auch euer Blog. Das ist eine Möglichkeit, speziell zu, zu Blogs zu recherchieren.
0: Okay, das war ja jetzt nochmal ein, ein kleiner Insider-Tipp am Rande. Ja, gibt es denn noch, noch weitere Informationen, Tipps und so weiter, die du für heute noch unsere äh, Zuhörer mitgeben willst? Oder sagst du, nee, guck bei mir auf der Homepage für, für weitere Info?
1: Ja, das sowieso. <lacht> nee,
0: aber was ich noch gern mitgeben
1: möchte bei einem Blog, vergesst nicht, wenn, wenn ihr euch wirklich an so ein Projekt macht, das Blog steht nicht für sich allein. Ihr müsst es immer gut connecten mit Social Media und Co, damit das auch wirklich gefunden und gelesen wird. Und was das tolle ist, bei Blogs sie entwickeln sich ja auch weiter. Ich kenne viele Blogs, die haben inzwischen auch Podcasts dabei, Videos, Bilder, oder Blockcasts, das heißt, vertonte Versionen von dem Text. Also da ist vieles möglich. Ihr müsst nicht nur texten, ihr könnt auch andere Medien damit einbinden. Da kann man sich austoben, wie man will. Ja, und wenn ihr wirklich mehr erfahren wollt, was mich natürlich dann freut, dann findet ihr mich unter www.start-talking.de
0: Du hast aber ein Buch geschrieben, oder? Bisschen, was ja, kommen wir da jetzt zum Schluss auch drauf. Super. <lacht> später als nicht, Ja,
1: oder? ich habe ein Buch geschrieben, das ist gerade bei Haufe erschienen, das heißt Content Marketing mit Corporate Blogs und da ist all das ganze How-to, Schritt für Schritt aufgeführt, das ganze Know-how, was ich da über Jahre gesammelt habe, ist da drin und auch viele, viele Praxisbeispiele von Unternehmen und wie die das machen, sehr anschaulich auch,
0: Perfekt. kann ich
1: nur empfehlen.
0: Sehr schön, ja. Vielen Dank, dann sage ich mal äh, Servus, äh, Moin Moin und vielen Dank, liebe Ma äh, Maike. Ich hoffe, es hat euch allen auch gefallen, dass Maike da war. Wenn ihr mehr wissen wollt von ihr, dann schreibt uns oder schreibt Maike Leopold direkt. Auch beim nächsten Mal haben wir wieder einen spannenden Gast und den stelle ich gleich vor, nachdem ich Maike verabschiedet habe. Da sage ich zu ihr schon mal, dui. Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Danke für die Einladung. In der nächsten Folge. Ja, und das nächste Mal haben wir wieder einen spannenden Gast. Und inzwischen entwickelt es sich auch zu meinem Lieblingsthema, das Thema New Work. Und eine erfolgreiche Buchautorin, Christiane Brandes-Fisbeck. Und sie hat ihre beiden Bücher mitgebracht. Und sie hat mir verraten, dass nicht nur den Inhalt ganz spannend ist, sondern da gibt es noch eine andere Besonderheit. Und die kann sie uns ja jetzt gleich erzählen. Danke, Anne Mette. Das erste Buch, was ich mit Ines Gensinger geschrieben habe, wurde gemäß der digitalen Zeit geschrieben. Das heißt, wir haben virtuell zusammengearbeitet über ein gemeinsames Dokument. Und das zweite Buch, was ich mit Susanne Thielecke geschrieben habe, da haben wir uns ganz, ganz massiv nach diesen New-Work-Prinzipien miteinander beschäftigt. Und wir haben immer Retrospektiven eingefügt. Wie komme ich mit der Arbeit zurecht? Wie kommen wir mit unserer Zusammenarbeit zurecht? Wir haben immer uns gegenseitig Räume gelassen, Sie war mehr diejenige, die im Detail war. Ich war mal die Große, die immer die Vogelperspektive liebt und die große Linie. Und wir haben diese Unterschiede, dieses Diverse, ganz bewusst immer wieder reflektiert und thematisiert. Und es war wahnsinnig spannend, diese beiden Bücher so unterschiedlich zu schreiben. Ja, das ist ja cool. Das eine Buch heißt Netzwerk schlägt Hierarchie. Und das andere heißt Fit für New Work. Und was das alles auf sich hat und was das mit euch zu tun hat, darüber erzählt Christiane in der nächsten Folge von unserem spannenden Podcast Einsteigen und Aufsteigen. Und ähm, für jetzt sage ich schon mal, tot and und dui! Einsteigen und Aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst.